0: No todo lo que funciona en tiempos eh, normales, ordinarios, funciona en tiempos extraordinarios. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la A para personas de negocios como tú.
0: Este episodio fue grabado en vivo durante el webinar Comunicación Efectiva en Tiempos de COVID-19.
1: Bien, buenos, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto López, soy cofundador de Red Sofa Inc., de grupo Search Latinoamérica. Y este día pues vamos a tener el, el privilegio de tener a una persona súper importante para hablar sobre el tema de comunicación efectiva, que yo creo que es un, un tema de vital importancia en el contexto en el que nosotros nos encontramos, la persona que, que nos va a estar impartiendo. Y platicando un poquito de este tema es eh, Ricardo Rivas. Yo creo que a muchos lo conocen. Antes de presentar a Ricardo, quisiera hablar un poquito sobre, sobre nosotros. Nosotros somos Grupo Searching. Tenemos más de 25 años de estar eh, en el mercado latinoamericano tocando el tema de talento desde diferentes perspectivas. Eh, como parte del grupo, pues forman parte Search, Joven 360, Healthy Company y Red Sofa. Precisamente quiero hablarles de este último, Red Sofa, es la primera plataforma de networking en la región que busca crear espacios eh, que creen este conocimiento compartido potenciar las relaciones de valor entre las personas eh, compartir contenido de valor también entre expertos ya sea nacionales o internacionales de primer nivel y también experiencias interactivas de networking nosotros eh, pues dado dado el contexto nosotros hemos Tenemos ya una parrilla de contenidos que son los que se vienen. Eh, Tenemos el próximo jueves, tenemos Working Moms, tenemos... Eh, siempre el 12 de mayo, el Foro Latinoamericano de Talento. Tenemos un evento que se llama Tech and Business. Sabemos que el tema del retail es un tema de suma importancia en la actualidad. Entonces, lo que estamos haciendo es, pues, vamos a tener un speaker referente que es de Chile, pues que va a hablar sobre, sobre esta temática, sobre todo cómo empezar este proceso de transformación a, a un e-commerce y ahora que se conoce también como full commerce. Entonces, los invitamos a estar pendientes, pues, pues de todas nuestras redes para poder eh, registrarse a estos eventos. Pero principalmente este año nosotros tenemos el objetivo que es digitalizar el networking en la región a través de una aplicación, que esta aplicación es la para personas de negocios como tú, que básicamente esta aplicación lo que te permite es aumentar tu productividad. Eh, dentro de la aplicación tú puedes organizar tu día a día en los negocios, puedes programar tus llamadas, puedes también programar tus visitas o, o, o tus tareas importantes. Esta aplicación tiene integraciones importantes con Waze, con Google Maps, también con, con Uber y pues te ayuda a simplificar un montón tu día a día en los negocios. Principalmente esta aplicación eh, y sobre todas las cosas te permite conectarte a una red de profesionales eh, para poder pedir referidos o referir a tus contactos más talentosos, ya sea a oportunidades de negocios, oportunidades de trabajo, freelance o simples conexiones de networking. Eh, La plataforma está disponible tanto en Android como en iOS y también en Huawei Store. Así que pues los invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan descargar la aplicación. Eh, Chiri, bienvenido Chiri, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a
0: todos, a todas las personas que están participando de este live aquí en
1: Facebook. Gracias por la invitación. No, gracias, gracias por, por aceptar eh, estar aquí con nosotros y platicar de este tema eh, tan importante. Yo creo que, que, que no hay no hay un experto eh, tan grande como usted como para poder hablarnos de, de esta temática. Usted que ha trabajado ya desde hace eh, bastante tiempo en temas, en temas comunicacionales. Eh, durante todas estas semanas nosotros hemos tenido una serie de foros con diferentes directivos de talento humano y el factor en común es que todas las decisiones que se están tomando dentro de las empresas o dentro de, o dentro de eh, la, las, las instituciones, pues está centrado en los humanos, en, en gente y eh, el pilar más importante es poder comunicar efectivamente, no prestarse a, a la, al tema de los rumores, al tema de... de de bueno, ¿y será que aquel es el que está enfermo, etcétera? Entonces, creo que es un tema que, que presta gran relevancia para este momento. Entonces, Ricardo, mientras, mientras eh, presento quién es Ricardo, y, y él prepara la presentación, quiero hablarles un poquito eh, de Ricardo Rivas. Ricardo Rivas, pues, eh, él es director de Media Coaches. Eh, Ricardo hace comunicación desde hace más de 40 años, eh, su segundo hogar siempre han sido los medios eh, de comunicación y las empresas de comunicación. Ha sido fundador y productor eh, y director de estaciones de radio y televisión, además de una reconocida personalidad eh, al aire. Eh, también Ricardo eh, actualmente dirige Media Coaches, es una consultora y asesora que que forma en comunicación corporativa tanto ejecutivos como empresas en, en la región centroamericana. Ricardo tiene experiencia en el manejo especializado de problemas y crisis de opinión pública de personas, empresas e instituciones. Además, él es un formador en temas de comunicación y liderazgo. Así que tenemos, tenemos acá con nosotros a, a Ricardo, Ricardo me me dice si si logra poner la presentación, si yo yo se lo pongo por acá.
0: Aquí la tengo. Súper. Entonces decíamos, crisis y comunicación. No todo lo que funciona en tiempos eh, normales, ordinarios, funciona en tiempos extraordinarios. Veamos, decíamos, una crisis sin precedentes, con unos impactos impresionante, Démonos cuenta que ahora mismo estamos todos confinados este toque está siendo digamos transmitido desde desde mi casa y, y la gente que está bueno pues eh, manejando el, la logística del toque, cada uno está desde su casa todos estamos confinados eh, la gente está en sus en sus hogares los aeropuertos están cerrados etcétera esto es, esto marca una crisis sin precedente y también una crisis sin precedentes marca retos sin precedentes. ¿Ves? Eh, y hay dos retos que son muy importantes, el económico y el reputacional. El económico está como en la mira de todos. Es decir, todo el mundo está haciendo las cuentas, está sacando bueno, el flujo de caja, todos están solventando ese tipo de problemas. Sin embargo, el segundo reto no? como que no siempre se alcanza a ver. Porque claro, estamos en una visión de túnel, estamos viendo la crisis y, y como que la única salida pareciera ser la parte económica cuando esto pues no es así mmm, únicamente. Por supuesto que hay que cuidar eh, el dinero, las fichitas, como decimos, pero después siempre uno tiene que estar pensando en que la crisis va a finalizar. Si yo no hago este ejercicio, pues no logro ver el final y entonces dejo a un segundo lado la parte reputacional que es fundamental porque después de la crisis pues nuestra empresa seguirá funcionando yo lo comentaba hace poco en un en un post de LinkedIn eh, hablábamos de que no hay razones en este momento para dejar de comunicar es importante continuar en ese esfuerzo, porque como ya tú decías, Roberto, una de las pocas cosas que podemos hacer ahora, efectivamente, es comunicar y comunicar bien. Vean, Cantar, que es una, una agencia que investiga los mercados y tal, decía que la ausencia de inversión en medios, medios de comunicación, y no, no, no pensemos en grandes medios, pensemos, el desaparecer genera un impacto para la marca, un impacto, un impacto directo en las ventas a corto plazo, pero el golpe cuando yo desaparezco se multiplica en el largo plazo por cuatro. En la crisis económica del 2008, aquellas marcas que no dejaron de comunicar, vean esto, se recuperaron nueve veces más rápido que el resto. Ahora, ¿qué comunicamos? Esto es interesante. También esta consultora investigó esto y dice que tres de cada cuatro consumidores no quieren que sus marcas vendan comercialmente, promuevan comercialmente sus productos, sino que les hablen de cómo desde la marca vamos a contribuir a esta crisis, cómo vamos a regresar a la nueva normalidad, qué grado de ¿Qué sentido me estás dando a mí de lo que está ocurriendo? Esto es lo que el consumidor privilegia de sus marcas. Es decir, no solamente es no desaparecer, sino que también comunicar adecuadamente.
1: Claro. Chiri, yo creo que aquí hay un un tema bien importante porque eh, creo que un montón de empresas entran en la la discusión, bueno, en tiempos de crisis es mejor quedarse callado, guardar la información y, y, y y quizás no comunicar eh, que es lo que muchas empresas están decidiendo hacer eh, se convierte se convierte en un error también vea quizás lo, lo importante aquí es es poder ir comunicando de manera de manera objetiva pero pero que pero que abone al contexto en el que en el que estamos vean sobre todo dentro de las empresas eh, con la red de colaboradores no comunicarse vuelve en algo a prestarse a temas de rumores a temas que al final pues van a acabar eh, Eh, golpeando directamente a la empresa. Sí,
0: claro. Aquí cuando lleguemos a la parte de oportunidades veremos a dónde están las tres grandes oportunidades que nos van a dejar esta crisis en términos de comunicación. Y me adelanto a decir que la primera es la comunicación interna. Como sé que nos ven, nos escuchan o probablemente cuando esto quede grabado estarán muchos directores de recursos humanos o de capital humano escuchando o viendo esta conversación, pues precisamente es ahí en ese campo, en el campo interno donde se encuentra nuestra principal, digamos, fortaleza en este momento. Pero bien, entonces, ¿qué, qué dice Cantar al, al final? Dice, las marcas que sepan comunicar interna y externamente, por supuesto, saldrán del túnel con más fuerza, con más notoriedad y con una intención de compra más manifiesta. Pero hay que tener visión de salida de túnel, no de, de un túnel en el que yo solamente estoy viendo mi flujo de caja. Que ya decimos, es muy importante. Claro, por supuesto que es muy importante, pero también es importante pensar de que vamos eh, a salir eh, fortalecidos de, estas, de esta situación. Entonces... ¿Quiénes son los afectados o los principales afectados, piensen ustedes, eh, en esta crisis? Pues obviamente somos las personas. Las personas somos los más afectados. ¿Por qué? Porque nos preocupan un montón de cosas. La salud, que no me vaya a contagiar, el dinero, cómo voy a pagar el colegio de mis hijos, qué va a pasar con mi trabajo, van a recortar, eh, van a cerrar fuentes de trabajo, qué pasa con mis relaciones sociales... Tengo tanto tiempo de no ver a mis amigos, sino a través de algunas de estas plataformas digitales. En fin, y eso, quiera que no, va generando incertidumbre, estrés, ansiedad, escepticismo. Tiende a meterte nuevamente a la visión de túnel. Y claro, la gente se, se muestra muy susceptible a cómo yo estoy comunicando, internamente y externamente a la intención del por qué comunico, a la autenticidad de mi comunicación. ¿Qué estoy pretendiendo yo con esto que me está diciendo este medio de comunicación, esta red social o mi jefe? Ya veremos en un estudio quién tiene más credibilidad en estos momentos, si eh, la empresa cuando habla, si los medios de comunicación, si las redes sociales o el gobierno. Ya veremos. Entonces, La gente privilegia la presencia, la transparencia, el sentido, la guía que me va dando la marca en momentos de crisis. La gente los recuerda, los privilegia. Esas son las marcas que que van perviviendo. Los prefiere. De nuevo, por eso es que hace sentido. Fuerza, notariedad, intención de compra. Esto que decía esta consultora. Bien, claves para tu comunicación. Veamos entonces ahora... Algunas claves para tu comunicación. Primero, adaptar la comunicación de acuerdo a cada etapa. A ver, las crisis, las crisis no son estáticas. Los estados de ánimo tampoco son estáticos, ¿ya? Yo, yo no me siento igual el día 1 del confinamiento o de la cuarentena como me sentí el día 25. Ni el día del 25 no me sentí igual al día 40, ¿ya? Entonces, si sí, los estados de ánimo no son estáticos, la comunicación tampoco puede ser estática. Yo no puedo estar diciendo lo mismo que decía el día 1, el día 30, el día 40, el día 50. La comunicación va evolucionando con la crisis. Hay estados en la crisis, estado de ánimo. Primero un estado de negación, de ansiedad, de adaptación, de reevaluación y en comienzo a salir. Pero claro, como vemos en esta... En este slide, pues el día uno puede ser que esté con estado de negación, ¿sabes? Y el día 20, pues ya esto se esté convirtiendo en ansiedad. En a, poco a poco me voy adaptando hasta que vamos como vislumbrando a dónde está aquella salida del túnel. Entonces, también tenemos que pensar que esta crisis no va a finalizar cuando haya finalizado la cuarentena. Porque este, este live lo estamos haciendo todavía, faltando 15 días para la cuarentena, en, digamos, en teoría. Pero la crisis no va a finalizar cuando termine la cuarentena, tampoco nuestros esfuerzos de comunicación. Vamos a tener que ir adaptando, adecuando la situación, sobre todo de las personas, sobre todo de las personas, ya porque estamos hablando de comunicación, eh, no estamos hablando de temas financieros en este momento, tenemos que ir adaptando nuestra comunicación a cómo vamos nosotros, sintiendo que es el ánimo de las personas y podemos irlas reorientando y ayudando a conformar un mejor ambiente de trabajo, un mejor ambiente laboral, un mejor ambiente en el equipo, etc. McKinsey, que es una consultora importantísima, estudió en China eh, este tema y se dio cuenta cómo al principio pues, la gente estaba muy desanimada. Pero a medida eh, la situación iba pasando, eh, la situación se fue revirtiendo y las empresas eh, que fueron exitosas en su comunicación fueron aquellas que fueron evolucionando, por ejemplo, de medidas básicas de protección de la salud contra el coronavirus, como lavarse las manos frecuentemente, usar mascarilla, etc., a transitando a la recuperación empresarial, a dar un sentido de esperanza, de futuro, a que aquello no va a ser siempre igual. La segunda clave que me gustaría compartir con ustedes es que tu comunicación tiene que ser clara, sencilla y repetitiva. Al principio la gente no absorbe bien la información. La gente cuando ve que algo es complejo lo desecha. Va construyendo eh, su criterio en la medida en que tú como como director de recursos humanos, tú como informador, como director de una empresa, vayas repitiendo tu mensaje. Y la gente sí que le cree mucho a su empresa, por supuesto que sí. Después de las autoridades de salud, la mayor credibilidad va de parte de la dirección de la empresa. Esto lo ha estudiado otra consultora. Entonces sí que es muy importante, pero es muy importante también repetir, es decir, tener un mensaje bien pensado y repetirlo, y repetirlo. Y finalmente la gente absorbe lo sencillo lo visual, lo infográfico. Siempre hemos dicho en Media Coaches que la parte visual es fundamental. 60,000 veces ha probado esta, este estudio de content marketing que la gente procesa 60,000 60, veces más rápido las imágenes que los textos. Nosotros teníamos otro dato que era 60 veces más rápido. Estos van más, más arriba y dicen 60,000 veces más rápido procesa la gente, entiende una imagen Versus un texto. El 90% del de procesamiento de lo que la gente está viendo, está escuchando, está recibiendo de la comunicación, viene de la parte visual. Es importante que tus contenidos sean muy visuales. Y claro, cuando una empresa o cuando tú o yo en mis redes sociales, no importa, no tiene que ser Instagram, puede ser en cualquier red social, yo agrego una imagen, la lectoría aumenta hasta un 94%. Pero hay otro otro factor importante que lo mide el barómetro de confianza de esta otra consultora que se se llama Erelman. Y aquí quiero que fijes bien tu atención porque es impresionante cómo la voz del empleador, representada por por los jefes, por los directores, por, por el staff de la empresa, tiene un grado de credibilidad mayor que el del gobierno mismo, que el de las escuelas o instituciones o universidades, compañías farmacéuticas, eh, el gobierno, a excepción de la parte de de salud y de los los doctores, eh, las eh, ONGs, etc. Mi empleador tiene más credibilidad eh, que cualquiera para irme orientando a través de una comunicación efectiva en estos momentos de crisis. Esto es muy importante. Y tres tips más. Primero, comunica en positivo. Es mejor decir, haz en vez de no hagas. Repite mucho. En las crisis de salud han encontrado que es clave para que que la gente comprenda exactamente eh, eh, en qué estamos metidos, repetir, repetir, repetir. Ahí te dan un dato, pero no sé qué tan cierto sea eso. Si es 9 a 21 veces o, o puede ser de, no sé, de 15 a 50, etc. Lo, lo importante es repetir para que la gente perciba el riesgo. Pero no solamente el riesgo, sino también perciba esa visión de salida del túnel que es tan importante en estos momentos. Ya, es, es importante generar un sentido en nuestra comunicación un sentido de esperanza de futuro de que de que sí es cierto estamos en un, en un momento difícil eh, donde el cash pues no abunda pero hay que seguir comunicando porque al final del, del túnel nos espera una nueva realidad y finalmente un tema que es de mucha actualidad para los equipos busquen la resiliencia es decir esas fortalezas que aparecen en momentos difíciles esta capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a las adversidades que van planteando y frente a a, a esa visión de futuro que necesitamos proyectar. Tercero, hay que generar confianza. Esto es como lo más importante. Y hay un elemento que es como el cemento de la confianza, como como las bases, como el fundamento de la confianza. Y esa es la transparencia transparencia en lo que decimos pero sobre todo transparencia en lo que hacemos siempre se ha hablado de que ahora las empresas eh, interna y externamente tienen que comunicar con el storytelling ¿sabe? bueno pues ahora a, a la par del storytelling hay otro concepto que es quizás más importante que es el story doing es decir, hago aquello que digo ya, me comporto como digo de nada me sirve tener un montón de de papeles puestos ahí, de carteleras digitales o o de las viejas carteleras de papel ya con todos los, la la visión, la misión, el propósito corporativo, los valores, si yo no los vivo. También funciona muy bien decir con transparencia cómo están las cosas, con claridad, sin fatalismos, pero con claridad. No pasa nada si muestro vulnerabilidad, no somos de piedra nosotros. Si tenemos problemas, hay que decirlos, pero sin fatalismos, sin dorar la píldora que decimos. Y si se puede ir involucrando a la gente en las decisiones. Esto es muy importante para generar confianza. Y luego, finalmente, hay que pasar de la comunicación a la acción. Esto que decíamos, del storytelling al story doing. ¿Y cómo? Con cosas concretas. Vamos celebrando pequeños éxitos. McKinsey habla mucho de todo esto. Habla mucho de todo esto, ¿verdad? Y um, eh, impulsar acciones de solidaridad conjunta con, lo, con la gente de nuestro equipo, ¿verdad? Hacer un fundraising para alguien que a lo mejor está en alguna necesidad o en alguna comunidad a la que especialmente atendemos. Eh, y también podemos incluso impulsar acciones de formación virtual a través de todas estas plataformas. Es decir, acciones que le den fundamento a lo que estás comunicando. ¿Y qué canales de comunicación podemos utilizar para estos, para estos momentos que, repito, no terminan con la cuarentena? Van a ser momentos eh, difíciles, me parece a mí, en términos de relacionamiento social, que va a afectar la forma como vendemos eh, entre, el consu- entre la, la, la compañía y el consumidor o en los negocios B2B. Bueno, pues mm, vamos a tener que usar mucho estos canales de comunicación. ¿Medios para comunicar? Pues ahora hay muchos, ¿verdad? la mayoría todos digitales la gran mayoría mails nuestras redes sociales eh, chats como WhatsApp Telegram Telegram etcétera eh, o plataformas colaborativas como Zoom Meet Skype Teams todos estamos conociendo probando a lo mejor antes solo se hablaba mucho de Skype y de Zoom o quizás solamente de Skype y ahora todos bueno estamos ya como muy metidos en estas plataformas el crecimiento de Zoom, ya lo veremos, es exponencial en este momento. Y también podemos hacerlo a través de los medios tradicionales si tenemos el presupuesto para ello o si tenemos una estrategia de comunicación definida con alguna base presupuestaria para comunicar en medios tradicionales, prensa, radio y televisión. Nosotros, particularmente en la oficina, eh, lo que estamos haciendo es estamos generando un newsletter eh, interactivo para cada uno de nuestros clientes eh, que vamos enviándoselos una dos tres veces por semana dependiendo para que ellos lo compartan con sus clientes estas son algunas de las portadas de estos de estos newsletters interactivos y finalmente oportunidades que vemos nosotros eh, en esta crisis y creemos que son mm, tres campos muy importantes de oportunidades en primer lugar y ya lo decías Roberto ahí está foco en el público interno es una gran oportunidad para crecer con, en comunicación, en, en sentido de pertenencia, en orgullo de lo que estamos haciendo y cómo vamos hacia adelante con nuestro público interno. También es una gran ocasión para perder confianza con el público interno si no tenemos una estrategia definida de comunicación en este momento. Este es el momento de que a través de, de um, dispositivos móviles, redes sociales corporativas, aplicaciones, webinars, hagamos nuestros mensajes relevantes. Pero para ello tenemos que usar las herramientas adecuadas, obviamente. Y en esto no me detengo porque creo que la mayoría, y de hecho si estamos viendo este, este live, bueno, pues las estamos ocupando. Esta es una gran oportunidad también para que internamente fortalezcamos la misión y el propósito corporativo. Y aquí hay un quote de Javier Marcet, de esta organización Lead to Change, que a mí me encanta. Dice, el propósito y la misión, es decir, el por qué y el qué de nuestra empresa, es un motor más potente que cualquier moda de management. Entonces, este es el momento de, a través de estas eh, plataformas y con una estrategia de comunicación definida, fortalezcamos la misión y el propósito corporativo por sobre todas las cosas. Oportunidades en comunicación externa. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de ello, ¿no? Tal vez algunos criterios para este momento. Mi comunicación externa tiene que ser educativa, tiene que ser multimedia, tiene que ser cercana y transparente, tiene que ser muy visual, debe ser poco comercial, ya hemos visto el porqué, y tiene que tener una visión positiva. Lo positivo siempre funciona mejor que lo negativo. Y este es un aspecto que afecta todo en la vida. Ustedes lo saben. Es mejor educar en positivo que educar en negativo. Es mejor proponer en positivo que tratar de confrontar en lo negativo. Pues para la comunicación externa e interna, por supuesto, esto no es una excepción. La mejor estrategia de comunicación, hablando de los contenidos de la comunicación ahora externa, para una empresa, y no importa si es pequeña o grande, es reflejar su compromiso real con la comunidad o con el público eh, de interés con el stakeholder más afectado que puede ser un compañero de trabajo ¿ya? pero tengo que, dec- tengo que hacerlo y tengo que decirlo o tengo que decirlo y hacerlo storytelling, story doing pero más bien es el reflejo de ese compromiso social que yo tengo con una comunidad o con un compañero o con una causa recuerden que ahora la gente sigue más que marcas, sigue causas y finalmente, una gran oportunidad tecnológica. Hombre, ¿cómo que si no? El mismo Search nos ha confirmado que de 10 empresas en Latinoamérica, bueno, pues 6 eh, no estaban preparadas para esto, para comunicar a través de la tecnología, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Es un dato que nos, que nos anima, por ello estoy seguro que cuando salgamos de esto, eh, este número va a ser menor, Es decir, van a haber más empresas en América Latina que sí ya eh, están preparadas y eh, seguramente han salido de la crisis fortalecida en su conocimiento tecnológico. Vean ustedes algunas estadísticas de cómo Zoom, por ejemplo, ha aumentado, bueno, ha aumentado en 290 millones de usuarios en el último mes o algo por el estilo. ¿ya? Vemos cómo hay como plataformas como el Hangouts de Meet, que es una plataforma de Google, también pues ha ido creciendo. El mismo Teams de Microsoft va creciendo. Ya se habla incluso de que Zoom es la nueva sala de reuniones. Pues efectivamente, de hecho estamos transmitiendo por Zoom. Y el, la descarga de, de apps, de gaming y non-gaming, apps en todo el mundo va creciendo hasta un 20%. Bien, Roberto, creo que es una gran oportunidad ahora para para hablar de todo esto, uh, pero voy a ir voy a ir terminando porque me da la impresión que eh, el tiempo se nos está acabando. Espero un minuto que siempre me está dando el me está llevando a link y a ver, aquí está. Um, aquí están algunas de las plataformas, ya ya sea para transmitir, para para llevar el flujo de trabajo de la oficina, como Asana, por ejemplo, es la que nosotros ocupamos. Y finalmente, hemos de decir que, bueno, comunicar efectivamente es una de las las grandes oportunidades
1: que tenemos en esta crisis. Hasta aquí, Roberto. Chiri, gracias, gracias de verdad por, por compartir este tema tan importante como es la comunicación efectiva. Yo que soy comunicador y marketer, creo que es un tema vital, pero en el contexto en el que estamos, pues toma cada vez más relevancia. Eh, le agradezco mucho, Ricardo Rivas, de parte de Media Coaches, por poder compartirnos este excelente contenido del día de hoy en nombre de Grupo Searching. Eh, queremos agradecerles a todos por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.